1: Fala, fala, Tribo do PEC! Seja muito bem-vinda, minha amiga, meu amigo Bioenergético.
0: Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente tem um convidado muito especial, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: É isso aí, nosso convidado já está aqui com a gente ao vivo, né? Para quem não... está acompanhando isso aqui no nosso podcast ou então no canal do YouTube, a gente tem um grupo fechado que se chama Tribo do PEC. Esse grupo no Facebook a gente faz, a gente dá conteúdo todo dia. E a gente tem eventos como esse, semanalmente, entrevistado. Às vezes a gente faz um bate-papo só eu e a Vá. A gente faz masterclasses. Enfim, é um grupo super especial. E a gente quer te convidar, se você ainda não faz parte, entra lá no nosso site, www.projetoenergiacronica.com. Arrasta lá para baixo e tem uma siglazinha, Tribo do PEC, você clica lá e pede acesso. Mas vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Na verdade, essa entrevista... A gente já vem tentando agendar bastante, <risos> vários meses atrás Quando eu recebi Uma mensagem no grupo do Renato e Stephanie, que a gente já entrevistou Duas vezes do Hack Life E o Renato mandou Para to, todo mundo da, da comunidade dele Esse vídeo, e geralmente Eu não confiro Esses vídeos que eles mo, mo, mandam Nas comunidades, geralmente eu não clico em nada Mas, não sei porquê, mas naquele dia Eu assim, ah, vou clicar, eu não sei Eu tava com tempo, estava com tempo extra Cliquei no vídeo e comecei a ver, porque o Renato falou assim, putz, pessoal, é, confiram esse vídeo aqui de 15 minutos, vale muito mais a pena do que muito documentário de Netflix. E aquilo lá né, me deixou curioso. Eu fui lá, cliquei no, no, no vídeo e comecei junto, a assistir. Né? Eu acho que eu assisti até antes, depois eu falei, vá, vem que assistir esse, esse vídeo aqui, que vale a pena. E foi assim, foi assim que a gente conheceu um pouquinho do nosso convidado, é, do Lucas, que está aqui com a gente. É, eu fiquei
0: super feliz quando eu vi o vídeo, porque eu falei, nossa, finalmente alguém que fala a real, que fala mesmo a mesma linguagem que a gente, que a gente sempre fala aqui dentro da tribo do PEC, que nós somos simplesmente células de um organismo vivo muito maior... E foi isso que o Lucas, essa história que o Lucas estava contando nesse vídeo que a gente viu. E a gente até compartilhou ele com a tribo do PEC lá atrás, naquela época. Então, pode ter pessoas aqui que sabem o vídeo que a gente está falando, quem está aqui com a gente há mais tempo. Mas, enfim, temos hoje, finalmente, o Lucas aqui com a gente, pessoal.
2: Bem-vindo, Lucas. Brigadão. Gratidão. Fico muito feliz né, pelo convite. E que legal, né? Eu não sabia disso, Eu tô sabendo em primeira mão como é que foi essa trajetória do meu vídeo para vocês, né? Muito pois interessante. É.
1: Pois é, a internet hoje em dia é, é, tem, tem vários benefícios, né? Essa parte da conexão, a gente... Enfim, muito legal como, como, como chegamos a, até aqui. E o teu sobrenome é Pirani, Pirani é, é isso mesmo, tá certo? Lucas Pirani? Isso,
2: isso, é Lucas Costa Pirani, é isso.
1: Pirani, perfeito. Então, vamos lá, é, a gente sempre começa o nosso bate-papo aqui, Lucas... Pra, é, perguntando um pouquinho sobre o teu background, né, a tua história, né? quem que é o Lucas Pirani? Fala um pouquinho sobre a tua trajetória.
2: Beleza, então vamos lá. Bom, é, eu, eu fiz faculdade de audiovisual, né, porque eu sempre gostei de, de cinema, né, eu sempre, desde criança, eu achava muito interessante... É, a ideia de você ir no cinema e ter todo aquele clima, aquele ambiente, que parecia um, um templo para mim. Né? Tinha aquelas loucuras do mundo afora, e aí você entrava lá e você se sentia naquele templo, você tinha aquela história, você estava envolvido, era incrível. Né? Mas eu sempre gostei dessas dessas histórias mais uh, cósmicas, por exemplo, como o avatar do pessoal azul, grandão. Né? E, e isso me fascinava. E eu sempre gostei de, por exemplo, de Harry Potter, de, de ficção científica, né? Muito voltada para essa área. E uh, eu comecei a fazer audiovisual porque a minha ideia era levar para as pessoas essa mesma sensação de bem-estar que eu tinha quando eu entrava naquele templo sagrado da sala de cinema. E aí depois eu fiz uma pós-graduação em cinema, né? E é, comecei a trabalhar, é, eu me especializei em edição de vídeo e comecei a trabalhar em edição de vídeo, né? É, isso é quando eu tinha 17 anos, na verdade, que eu comecei a já entrar nesse caminho de espiritualidade, comecei a frequentar Umbanda, comecei a frequentar Hare Krishna, comecei a frequentar várias outras religiões para pesquisar, eu comecei, a primeira, o primeiro livro que eu lembro que eu peguei para estudar foi sobre anjos, e é, hierarquias divinas, e aí eu comecei a estudar sem parar, e foi um atrás do outro, porque o cinema, você estuda várias coisas, porque para fazer roteiro, você estuda sociologia, você estuda filosofia, você estuda um pouco de tudo. E aí eu comecei a estudar um pouco de tudo, comecei a gostar, e de repente comecei a engolir livro e fazer dieta de livro, e era livro, 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 livro. E com isso, chegou uh, um momento, né, que eu falei aqui para vocês, que uh, eu fiz a, a minha pós-graduação em cinema, comecei a trabalhar com edição de vídeo, eu me é, decepcionei muito porque eu tinha uma ideia ingênua, né, de, ah, eu vou sair daqui fazer filmes incríveis e o mundo vai ficar muito feliz, só que não é bem assim, né, filme é um produto e tudo se torna um produto, tudo se torna mercado, tudo se torna uh, comércio, e aí começou a complicar isso. E eu tinha todas essas ideias na minha mente, como o vídeo do Terra Viva, essas é, eu não sei, eu tenho essa questão de sintetizar, sabe, eu vejo como se tudo, é, como se todas uh, tivessem muitas roupagens culturais mas existe só uma linguagem que é a ciência sagrada que fundamenta todas as roupagens culturais não importa a religião, a crença, a filosofia por trás, e essas, é, essa ciência sagrada está presente uh, em todas as, a, a, as doutrinas filosofias e tudo mais, tanto que no vídeo Terra Viva eu falo sobre isso eu falo dos antigos filósofos falo sobre várias uh, várias culturas né todas falam da mesma coisa então basicamente é, eu eu depois da frustração né de, de trabalhar nessa nessa área mais uh, comercial né, mais de empresa eu resolvi uh, realmente focar e fazer o vídeo no youtube e falei, ah, eu quero... eu falei olha bom eu vou fazer da forma que eu estou pensando e vamos ver o que acontece. Aí eu comecei, não foi com Terra Viva, muitas pessoas acham que foi, mas o meu primeiro vídeo foi o Mensageiro, né? Que foi divulgado recentemente aí, é, bastante, e eu é, fiquei muito feliz, aliás. Ele é, um, ele é um vídeo muito interessante, eu gosto muito dele. E depois disso eu fiz alguns outros vídeos só eu falando assim com um formato mais leve, mais sutil, né? E aí depois eu isso Terra Viva, né? É, mas assim, no geral, eu sou essa pessoa. Eu sou o um eterno estudante. Hoje eu estudo psicanálise, né? É, eu basicamente saí da, da, da área de, de cinema, na verdade da área comercial. Mas a, o cinema hoje em dia para mim é o Rubicós, que é a minha produtora, né? Onde eu produzo todos esses conteúdos. E eu também trabalho com a terapia de orientação de jornada que é uma terapia que eu desenvolvi com o auxílio e intuição dos meus mentores espirituais, que é um trabalho com cartas, né? que eu faço, que eu utilizo todos os tipos de cartas com o único propósito do autoconhecimento, não para prever futuro e nem olhar passado, mas para olhar para agora, porque é do agora que você tem a probabilidade de um futuro e o, a probabilidade de perdão né, e reconhecimento do passado. Então, basicamente, é, esse sou eu agora, um eterno estudante que está aí na vida.
1: Show de bola, Lucas. E para quem está escutando, nos vendo nesses exatos momentos, que não sabe, não, não conferiu ainda esse vídeo que a gente está falando aqui, Terra Viva, né? Se botar, acho que Terra Viva já vem, tem mais de 500 mil visualizações. Planeta Terra, eu acho que é o nome. Planeta Terra é um ser vivo, né? Isso, e... isso. Perfeito. E só, só uma perguntinha de curiosidade. Quantos anos tu tem agora, Lucas? Desculpa, eu acabo falando muito, eu me perco. Eu tenho
2: 24 anos agora.
1: 24, né? E foi isso que chamou a atenção também, nossa, minha da Vá, né? Hum, a gente dava para ver que tu era bem novo, né? E a gente, putz, olha só que legal, né? Uma pessoa bem nova falando desse tipo de assunto com essa propriedade, né? Com uma visão bem diferenciada da grande maioria das pessoas que tem 24 anos. Hoje em dia, né?
0: É que essa ciência sagrada, né? Essa é, é isso, isso com certeza é a base de tudo. E querido, uma curiosidade: por que Rubi Cósmico? O canal do Lucas, pessoal, é, no YouTube chama Rubi Cósmico, e da onde, da onde surgiu esse nome?
2: Boa pergunta.
0: É <risos> bom,
2: é, tem tem dois significados: o esotérico e o exotérico, né? O exotérico, que seria um mais aberto, né? Rubi, porque tá ligado com a filosofia da Grande Fraternidade Branca, né, do sexto raio, Rubi Dourado. Né, que o sexto raio, Rubi Dourado, é uma energia cósmica né, que traz paz, que traz serenidade, que traz tranquilidade. E uh, a ideia era trazer... É, o canal era isso. Era tra... Independente se a pessoa entende ou não o que eu estou passando, a ideia é sempre trazer sorrisos, trazer paz, serenidade. Até porque... No conteúdo que eu faço, eu não foco só em, na técnica. Eu foco em transmitir amor. Por isso que eu utilizo imagens né, com teor vibracional alto, né, para que as pessoas se sintam felizes. Não importa se ela entendeu ou não o que eu passei ali. O importante é ela sair bem né, do vídeo. Então, é, esse é o seu... Agora, para, para
1: tudo para tudo Lucas para quem está escutando como assim como assim para tudo como assim o de vibração alto através das imagens fala um pouquinho mais sobre isso a gente não pode perder essa deixa Perfeito.
2: Que, gente... não. O que acontece é todo tipo galera todo tipo de, é, de imagem que nós é vídeo vou falar de vídeo é, transmite uma energia uma, uma vibração né porque tudo é vibração né tudo está vibrando tudo é energia. Então, se nós uh, formos procurar no YouTube é, uh, crianças brincando, ou, não sei, é, gatinhos brincando, aquelas, sabe aquelas, aqueles vídeos que nos fazem sabe, ser, sorrir, né, estar alegre, aquela, aquele vídeo transmite um, um teor energético. O teor, quando eu falo, é uma carga vibracional, né? Ou seja, uma emoção de alegria. Ela transmite alegria. São vídeos que transmitem alegria, traduzindo no português mais correto aqui, né? Então, é, e tem muitos vídeos que uh, transmitem é, medo, é, insegurança, como notícias terríveis, aliás, notícias que hoje em dia somos bombardeados por 24 horas de notícias terríveis, né? Então aí a pessoa fica mais insegura, mais afobada, ainda mais com a questão do Covid, né? Faz um terrorismo em cima disso. Então, isso é baixa vibração. O que eu faço nos meus vídeos é, eu ex exemplifico as minhas palavras, o que eu estou explicando através de vídeos e os vídeos do qual eu escolho são sempre vídeos que transmitem essa alegria essa, essa força essa, essa positividade né? então essa é a ideia né? é, quando você pega um vídeo e monta ele é, com o máximo de imagens que, tra que transmita tudo isso que transmita a vida acima de tudo é, você tem um vídeo que tá atuando aí, eu posso até falar de forma, uh, vai, ele tá atuando quase de forma mágica em você, porque ele está, magia, vou, de uma forma bem simples, magia é tudo aquilo que transforma, que transmuta. Então, quando você olha para uma pessoa que está triste, faz um elogio, e a pessoa, de repente, ela não está mais triste e sorri pelo seu elogio, o que, que você acabou de fazer? Com as suas palavras, com o poder da manipulação do ar, porque a palavra, né, o som é o deslocamento do ar, você acaba de mexer na química e na energia daquele ser humano, ou seja, você usou a sua palavra, o ar, manipulou o ar para ordenar um sentimento que estava negativo, que estava baixo, você reequilibrou o outro a partir disso então os vídeos funcionam exatamente assim, quase como uma, é, é, um, um, uma magia mesmo, né? que mesmo você não entendendo, ficando com dúvidas o importante é você é, ser, digamos assim, transmutado pelo vídeo, né? é lógico, isso demanda também ter o coração aberto, às vezes a pessoa só fica parada olhando no que, no que eu estou falando e esquece todo o vídeo, né então é uma cooperatividade então é, falei muito e ainda tem que falar do Rubicósmico mas pode falar aí que eu falei muito
0: <risos> não, mas pode, pode contar, conta um pouquinho como surgiu, é, esse sexto raio é o meu raio, tá, não sabia ah, que vinha daí mas Sim. mais uma, uma conexão e eu acho que a gente explica aqui dentro do PEC, que tudo é vibração. Né, um pensamento é uma vibração, uma emoção é uma vibração, as suas palavras têm uma vibração, as nossas ações, enfim, todas as nossas partículas que formam o nosso corpo têm uma vibração, e achei sensacional você usar essa verdade né, para elevar a vibração das pessoas e para conectar elas com elas mesmas, porque essa é a verdade, se você está ali usando a vibração do amor, a pessoa que vê aquilo, ela tem aquela vibração dentro dela, então isso vai conectar ela mais, enfim, sensacional, não sabia que esse era o o princípio mas achei o máximo e, e disso para o bicósmico acho que você falou um pouquinho né de maneira geral é isso é trazer essa essa paz essa essa enfim essa esse essa serenidade do raio né enfim sexto Sim. raio o raio de Jesus que falam enfim tem e várias isso, coisas é mais espiritualizadas mesmo. dentro disso para quem não conhece
2: é isso mesmo mas existe o significado esotérico também né que seria mais ou menos assim, rubi, é, na verdade é uma homenagem à, à minha Bisa, porque a minha Bisa, ela fazia um remédio com plantas, ela sempre fazia esse remédio, e esse remédio, agora eu não vou lembrar a receita, mas era, é, é, esse remédio era magia pura, porque não é possível, ela usava uma planta, né, que é difícil de achar, e ela chama, na verdade a planta é cordão de frade, e é, ela chamava de rubi, e eu, sabe, eu, eu que já tinha, quando criança, tinha muito problema de dor no estômago, de passar mal, eu passava isso, era uma livra, um bálsamo, e aí eu comecei a, a colocar em garrafinhas também e, e distribuir para os meus amigos que estavam passando mal, e falou meu Deus, isso já me ajudou mais do que remédio, não sei o quê, e aí eu, eu, eu né, ela, ela faleceu, né, uns anos atrás, e quando eu tava criando o um canal, eu pensei nela e eu falei, poxa, é, que o canal seja o, o mesmo bálsamo como o Rubi foi para mim. Então eu coloquei Rubi cósmico, né? Então dois significados aí.
1: Sim, muito legal.
2: Sensacional.
1: É, deu certo, né? A conexão da família junto com toda essa parte mais da mensagem e tudo mais e fala fala para curiosidade também Lucas como é que veio essa ideia do desse vídeo né que a gente está falando aqui esse vídeo com mais de 500 mil visualizações do planeta Terra é um ser vivo como que surgiu como é como é que né, veio a ideia veio do, do nada ou foi planejado como que como é que surge algo assim que até a gente nunca, por exemplo, ia a gente nunca fez um vídeo, né, onde virou viral assim teve teve 500 mil visualizações. Eu fico sempre é, curioso de como que, que funciona esse processo.
0: Eu acredito que tem muita ciência por trás desse vídeo pelas coisas que vocês expõe ali. Então conta um pouquinho de tudo para quem está es tá escutando a gente, né, desde como surgiu e até o que você fala lá. Eu acho que é fundamental e bate muito com essa parte de conexão, de né, somos todos um, de unidade, essa realidade que a gente vive hoje.
2: Perfeito! É, primeiro, poxa, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui, né? Por estar acompanhando aqui. E, poxa, bem um milhão de views é uma coisa que não se processa, né? A gente nunca parece que é mentira, mas eu fico muito, muito, muito feliz, né? E assim, esse vídeo, olha. E não só esse vídeo. Quando eu comecei a criar esse canal, eu já estava criando porque tinha um monte de coisas que eu estava. Eu, eu sempre explicava para as pessoas. Eu só eu falando para algumas três, duas pessoas. Tudo isso que eu expliquei em vídeo. Eu explicava para poucas pessoas porque eu precisava botar para fora. Porque assim, além de ter todo o estudo de filosofia, filosofia hermética, magia, esoterismo. É, religiões comparadas, filosofias comparadas e por aí vai que, que eu faço. É, com tudo isso também é, eu, eu, eu sentia muitas intuições é, com, com os meus mentores também, é, que parecia que sabe, eu pensava numa coisa e eles me aclarava, aclareavam a mente, né, é, mostrando ah é, mais, é assim porque é desse jeito. Eu falei nossa que incrível. Então é um, é um trabalho que eu falo assim, o trabalho entre, entre reinos, né? É, sou eu e, e, e eles, né? Então, é, tinha muito essa, essa coisa, que daí eu, eu pensava numa coisa, e ia ligando a todas as outras, e eu falei meu Deus do céu, né? Eu preciso é, escrever todos os vídeos que, que eu preciso fazer isso, né? É como se fosse, é, por exemplo, um médium que vai psicografar um livro, que tem lá o pessoal falar ah, você precisa psicografar um livro. Né? aí a pessoa vai lá, tem um monte de coisa, ela precisa tirar isso no papel, só que o meu caso, é a, o, meu, o meu livro é vídeo, né? essa é a minha escrita, essa é a minha linguagem, então, o que acontece, eu comecei a escrever um monte de temas que estão ainda notados, tem muita coisa ainda que eu tenho que, que colocar lá no, no YouTube, né, e assim, uma dessas coisas que eu estava falando, meu Deus, mas o que que eu coloco primeiro? E sempre me vinha a imagem do mestre Pena Branca é, e essa ideia de, da importância é, é, para essa hierarquia, principalmente do, dos mestres Pena Branca, e é, do, do, dos índios, dos caboclos, de, de ter esse vídeo, de eu fazer esse vídeo. Porque é um vídeo que fala, né, traz a consciência da vida, que o planeta Terra é vivo, né? Então, e eu, e eu também, não só deles, mas isso também é uma opinião minha, né? a opinião batia, né porque eu realmente falo, putz, isso aqui é muito importante, as pessoas não sabem que a Terra é vida, e quando eu falo, as pessoas começam, ah, mas é, é, é a ciência, porque às vezes tem umas informações muito maçantes, os documentários muito, muito, assim, meio chatos, porque entra um viés muito né, duro. Né? Então, aí eu peguei tudo isso, fiz as ligações com filosofia hermética, tanto que foi falado aqui, né, a comparação das nossas células do corpo com, com o todo, essa é a filosofia hermética, assim como é em cima e embaixo, assim como é embaixo e em cima, então é, eu juntei tudo isso, eu escrevi, tentei, é, tentei, eu fiz esse vídeo, tentei, na verdade eu nem fiz, eu, eu tinha só o um roteiro, agora lembrando bem, ano passado, eu tentei gravar esse vídeo, eu não consegui, eu não consegui, eu não consegui de jeito nenhum, no começo desse ano eu falei, não, agora eu vou gravar esse vídeo, não consegui, quando deu o Covid aí que eu consegui e aí me veio. Não, você tem que fazer uma alteração no roteiro. E aí aquele momento que que, a, é, que seria Gaia falando, né? É, vocês esquemam minhas florestas e tudo mais. Aquilo foi muito forte. Porque aquilo eu lembro que eu coloquei música assim e entrei quase num trânsito, assim. E senti mesmo as palavras, como se eu fosse um assim, sabe, com essa voz, né? Não vou falar que é de Gaia. Não vou. Para mim é o um universo. Não importa quem seja, né? É o um universo em conexão. E aí, eu, foi incrível, porque eu escrevi tudo isso, ouvindo uma música, já visualizando o vídeo, eu falei, nossa, vai ficar lindo, e ainda demorou para eu editar, porque foi um trabalho absurdo, e eu, como um cara muito perfeccionista, que me cobro muito, né, eu, eu vi o, o resultado final e falei, não tá bom, não tá bom, tá ruim, tá ruim, aí falaram, um amigo meu olhou, né, aliás, é um amigo meu, Gabriel Galvão Monteiro, né, é, que ele faz as, as miniaturas dos meus vídeos, as thumbnails, ele é responsável. Ele olhou e falou, meu Deus, tá lindo, posta isso aí. Eu falei, quer saber? Tá certo, eu vou postar. E eu senti uh, dos mestres, assim, esse vídeo é muito importante que seja divulgado. Né? Beleza. E assim, uma coisa interessante, aí vem uma curiosidade junto aqui. É, um dos mestres que, que me intui muito é o mestre Ramatiz, né? É, que é um mestre da Fraternidade Branca encarregado pelo conhecimento universalista. Eu sou apenas mais um instrumento de milhões que ele tem uh, aqui uh, no planeta Terra, né? Aliás, todos podem ser um instrumento de qualquer mestre, só basta, basta dedicar, né? É, é aquilo, é, todos são escolhidos, é, quer dizer, é, todos são... É, a porta está aberta para todos e os escolhidos são os que se dedicam né? a ideia é essa, não existe nenhuma coisa, você escolhida é escolhido e não existe mais um outro quem se dedica, né, eles veem que, pô, legal, vamos trabalhar junto então, e aí que legal né? é, eu, no dia seguinte desse vídeo eu, eu, eu vi o vídeo, ele tava com muita view ele tava com acho que 1.500, eu falei, meu Deus do céu isso foi uma bomba para mim, né foi que nunca aconteceu isso, eu falei, nossa senhora alguém compartilhou meu vídeo, alguém famoso não é possível Aí eu fui no Facebook e eu vi a página oficial é, de Ramatiz, né, que, que é um dos médios psicógrafos das mensagens de Ramatiz, que ele tem livro, né? que é o Norberto Peixoto, ele compartilhou meu vídeo, e eu, eu comecei a achar muito engraçado, porque é o mesmo mestre, né? so, aí, eu, aí eu achei sensacional, e daí pra frente esse vídeo começou a estourar, 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 e não parou mais. Né?
1: Legal, Muito show. Muito bom, e quem não viu, confira lá, e nesse vídeo, né, tu fala sobre, o, acho que o tópico principal, essa, essa parte, né, da Gaia, da teoria Gaia, né, pra quem não sabe, fala um pouquinho sobre o que, que isso significa, Lucas.
2: Perfeito. A teoria Gaia, é... para resumir, é... ela começou como uma hipótese, né, porque a hipótese era a, a questão de que o planeta, na verdade, é um único super-organismo que se autorregula, né? isso era uma hipótese e passou a ser teoria porque o James Lovelock, um outro cientista que até tem que pegar aqui porque é uma coisa bem é uma história muito interessante, né? É, ele ele e o outro cientista aqui eles eles foram né é, o Margulis né aqui ó, é o Margulis o nome desse outro e eles foram é fundo né, na questão da dos estudos da geologia né de toda a, a, a essa questão e eles realmente é, Entenderam né, que, é, que, a, que isso funciona mesmo. Até aqui, né? A ideia-chave da teoria é totalmente holística, não hierárquica, né? Sugere que é o sistema gaiano como um todo que faz a regulação, que é a soma de todas as complexas, complexas realimentação entre vida, atmosfera, rochas, água, que dá origem à Gaia. A, ou seja, o planeta se autorregula, é um organismo vivo, o né? nosso corpo se autorregula, é a mesma coisa. Se você pensar no seu corpo, você vai entender de forma simples e rápida porque é a teoria Gaia. Mas caso você também uh, tenha um interesse em assim, aprofundar no assunto, eu recomendo dois livros. O primeiro dele chama Terra Viva, Ciência, Intuição e Evolução de Gaia, para quem está vendo no vídeo está aqui. E o outro... Ele chama, ele é um livro do Fri, Frio, eu nunca sei falar o nome dele Fridio Capra É o livro do Capra Que chama A Teia da Vida né? The Web of Life, muito famoso esse livro aqui Então é, com esses dois livros Você vai ter uma base fantástica é, Bem científica do que é A teoria Gaia Eu estou assim, eu falando de forma muito resumida aqui Porque não cabe Acho que não cabe aqui entrar nessa complexidade Porque é uma teoria que você precisa ler né? É algo muito interessante, porque ele vai falar de geologia, vai falar de, é, de biologia, de geobiologia, vai falar de muita coisa, entra em várias áreas, e o legal é isso, porque a teoria Gaia, é, ela, ela, ela só chegou, só foi possível por conta deste olhar transdisciplinar, que é o olhar... Que eu, que eu uso nos meus vídeos, no meu trabalho no Rubicósmico, que eu, é a transdisciplinaridade, para quem não conhece, existe até um TCC lá no Google, se você colocar muito interessante, não vou lembrar o nome de quem escreveu, mas é legal. É, resumindo, é quando você estuda o que está é, entre, é, além de qualquer disciplina, ou seja, é a junção de tudo, você, não existe uma... Uh, matéria separada. Aí existe matemática, depois filosofia. Não, matemática e filosofia é uma coisa só. Assim como todas as outras. É um todo só. Não há divisão, né? Exatamente. Está então, é tudo integrado, é, é, né, Lucas? É o que a gente tá ensina.
0: É por é isso que bate isso. tanto e que bateu tanto quando a gente viu esse vídeo. Eu queria que você contasse aqui, só para o pessoal, em linhas gerais, né? é, é, o que, que é o coração da Gaia, o que, que é os. Vamos pensar assim, para quem está escutando a gente aqui, os órgãos de Gaia, só para vocês entenderem um pouquinho do que é essa teoria. Conta um pouquinho para a gente, querido.
2: Perfeito. Então vamos lá. Os órgãos de Gaia, nós podemos fazer uma analogia com todos os nossos ecossistemas né, então os seus órgãos seriam todas as florestas, todos os campos, todas as cachoeiras, to principalmente o mar, que seria aí seu pulmão, né, é, os rios, então a natureza, a natureza são os órgãos de Gaia, né, o coração de Gaia, a gente pode dizer que é o seu núcleo, assim como as batidas, né, que eu até falo lá da ressonância Schumann, né, é, as batidas, é, elas são essa ressonância, e essa ressonância, olha, essa é difícil de explicar aqui, ainda mais em um, é, pro, pro pessoal aqui, porque é algo muito complexo, porque existe cálculos físicos para você chegar nesse, nesse número específico, mas assim, se a gente for resumir muito bem, pensa na aura humana, né, a, o campo eletromagnético, a nossa aura, é, imagina só que, da minha pele, é, até a distância da onde minha aura se expande, porque a aura ela se expande um pouco acima de, nossa, de nosso corpo ela está ela um pouco uh, longe assim. ela é como se fosse um fantasminha desenhando a gente né? como se fosse uma moldurinha invisível então uh, a ressonância Schumann nossa, vamos supor assim seria é, o, o som que, que, ela, que ela produz da distância da minha pele até, até onde ela termina né então, isso seria é, a ressonância Schumann de Gaia, seria a distância da, é, da parte do... do, do enfim, da, da Terra, né? Da Terra, terra fixa, que eu estou falando agora, até a... Agora eu, agora eu não lembro de cabeça aqui, mas até uma parte da atmosfera dela, que eu, que eu uhum. falo no vídeo, né? E, e aí esse cálculo, ele dá a ressonância Schumann, que é esse som, né? Então, é essa distância que dá esse som, baseado nos batimentos cardíacos, que não é pelo amor de Deus, gente, não é um coração lá no centro, não é um coração físico não é uma coisa física, porque isso tá muito ligado com o corpo sutil de Gaia então se você entrar, por um acaso no núcleo da Terra, você vai ver uma bola de fogo né? você não vai ver um coração batendo, mas de repente se você for clarividente, você consiga ver um chakra muito, com muita luz ali dentro né? que vai estar tá ressoando é, todas essas energias, né? então é mais ou menos isso
0: Olá Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas, e agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC.
1: Sim, e é, eu acho relevante para quem está tá escutando esse bate-papo, né? mas o que, que tem a ver isso com a minha saúde? Né? O que a gente está falando aqui, pessoal, é que tudo é integrado. É o que o Lucas acabou de falar, não dá a gente ficar separando as partes, né? Principalmente na medicina convencional hoje em dia, a gente vê, né, Isso aí já, já é uma constância nas últimas décadas, no, no último século, na verdade, se a gente parar para. A gente tem um, um outro episódio onde a gente fala sobre a história da medicina, então confere esse episódio, né? Mas basicamente foi isso: a gente começamos né, a dividir o ser humano em partes, né? Como o Lucas estava falando: matemática, filosofia, é, história, geografia, todas essas essas matérias, né? Assim, foi feito também com a nossa saúde, né? A gente tem especialistas no coração, especialistas em osso, em sei lá, né? Em vários especialistas. É. Cada coisa tem um especialista. E aí as pessoas, ah, deu um problema na minha cabeça, tô com dor de cabeça, vou ter que ver um especialista para a cabeça. Tô com um problema no meu, na minha barriga, vou para um gastro. Enfim, é isso que precisa a gente precisa começar a rever esse conceito de separar as partes, entender que sim somos todos, né, um só, integrado com tudo, né, o micro e o macro, que a gente que o que o Lucas fala bastante nesse vídeo também.
0: É, a gente ensina isso essa essa realidade né, fractal, é tudo um fractal, é tudo, enfim, é, não existe separação, pessoal. É isso que a gente cada vez mais e isso vai desde de cada um de nós que eu, que a gente fala, né, que é como se fosse uma célula desse organismo vivo que é a Gaia, e ela como organismo vivo vai ter nós, os seres aqui participando, vai ter, vai ter os meridianos de Gaia, vai ter os órgãos de Gaia, como o Lucas falou, e é importante a gente entender que é tudo parte de uma coisa só, não tem separação. A gente está aqui morando na Terra, né? Por, enfim, por permissão da Terra. Não é a gente que escolhe nada aqui, né? Existe essa sabedoria maior desse ser vivo que permite que a gente esteja aqui evoluindo, né? A Terra é uma plataforma de evolução para todos nós. Então, é, enfim, é. Eu acho que é esse conceito de unidade que você fala no seu vídeo é fundamental né, é que a gente tenha essa consciência, né? Enfim.
1: Sim. É, e, Lucas, fala um pouquinho mais sobre né, essa, essa parte que tu, tu mencionou brevemente, né? Sobre frequência da, da Terra e, e os meridianos que são, seriam esses chakras, né? O que que, o que, que tu quer dizer com, com chakras, assim? O que que vem na tua cabeça quando as pessoas te perguntam? Lucas, o que que... Me fala mais sobre chakras. Como é que tu responde uma pergunta sobre, essa, sobre isso?
2: Boa, boa. Uh, chakras são centros energéticos é, responsáveis por uma função específica em nosso corpo sutil, traduzindo, é um órgão sutil é um órgão que não é do corpo material uhum. né? muito estudado já na China, né? É, na Índia você tem também alguns desenhos muito antigos uh, você pode pesquisar na internet, se acha lá com os chakras e até existe um desenho muito, muito antigo, do homem das cavernas, se você ver, muito legal, que tem um homenzinho de palito desenhado, né? E tem um monte de risquinho no, no lugar em, onde está cada chakra. Ou seja, ou eles sabiam disso, ou alguém chegou lá e ensinou, né? Então, chakras já é, já, já é conhecido há milênios, milênios, né? Então, os chakras, basicamente, são esses centros energéticos que regulam é, a nossa, o nosso fluxo de energia interior né? Isso, meu Deus, o que que isso tem a ver com a minha saúde? Isso é muito importante, quer dizer, o que que seu órgão tem a ver com a sua saúde tudo, né? É a, é, é o funcionamento do seu corpo, é ele que faz, é, regula aquela parte específica do seu corpo, para que você possa estar tá vivo aí, tá tudo bonitinho, sem nada faltando, né? Então, por exemplo, é, se você tem uma falha em algum chakra, você, é, o seu chakra fica meio lento, né? Porque ela, é, são rodas que, que giram em uma certa velocidade, né? Os chakras. Né, os, os nossos chakras então se você tem uma falha em um desses chakras é, você acaba ah, digamos assim ah, tendo, pode ter alguma doença pode ter alguma gripe porque é a partir desses órgãos que ele regulam nossos órgãos físicos então se a gente for pensar é um sistema, né? se a gente for pensar no pensamento sistêmico né? É literalmente um sistema. Você tem o um chakra que alimenta o, o órgão, e é o órgão que alimenta o nosso corpo e o nosso corpo, que é, é, que, é, que é retroalimentado pra, é, pelos nossos pensamentos, pelo que a gente pensa, que a gente, como a gente age no mundo, e quais, dependendo das nossas intenções também. Porque lembrando que tudo é vibração, né? e a gente pega, a gente pode até pegar lá um, é, uma passagem da filosofia hermética que diz o todo é mental. Então, aquilo que eu penso tem uma ação muito forte na matéria, antes mesmo dos nossos chakras, para depois vir na matéria. Isso pode ser comprovado pela experiência do doutor Masaru do, do Emoto, né? o Masaru Emoto lá da, é, do Japão, que fez ah. um experimento com águas muito interessante. Mas vocês falaram dos chakras da Terra, né? Então, vamos lá. Se eu tenho chakra, você tem chakra, nosso corpo humano, a Terra também tem porque ela é um ser vivo multidimensional, assim como todos nós somos, né? Multidimensional quer dizer que nós temos diversos corpos de manifestação, então nós somos só consciência e luz, Somos um, vamos traduzindo, somos uma bolinha de luz, e aí para essa bolinha de luz se manifestar, ela vai entrando em vários uh, veículos, né? É, e de veículo em veículo a gente chega no veículo físico, que é o corpo que a gente conhece agora, né? Então, nesse exato momento em que eu falo com vocês aqui, existe o meu corpo físico e todos os outros simultaneamente né, acoplados em mim. Né? Porque é como... Sabe aquelas bonequinhas, a boneca russa, que você vai abrindo e vai tirando várias, uma de dentro da outra? É mais ou menos assim que somos nós. Né? Igual essa, uma cebola, né? que são várias camadas. Sim. Exatamente. Terra. Uh, os, uh, existe no, nosso corpo também existe os meridianos, estudado na acupuntura, né, e aliás, é o fundamento da acupuntura, eles usam as agulhinhas para equilibrar os nossos meridianos, se a gente for traduzir é, imagina as veias do seu corpo, sim, as veias uh, as artérias, isso seriam os nossos meridianos, as nossas veias e artérias uh, energéticas né, se o chakra é um órgão as veias e artérias são os meridianos e a terra é dotada de chakra e veias e artérias. Só que diferente uh, é, do nosso do nosso corpo físico, que um órgão é formado não de só veias e artérias, mas uh, na verdade é, nem o coração ele tem mais, lógico, né? Mas não é uma regra geral. Todo órgão é feito de veias e artérias? Não, eles são feitos de células, de infinitas outras composições biológicas, né? E, então já o corpo sutil, ele ele o chakra ele é feito é, da junção geométrica de várias uh, linhas, né? essas linhas do meridiano, essas veias e artérias sutis. É a junção de tudo aquilo, né, geometricamente, que forma uma mandala que vai formar um chakra. Na Terra, você tem as linhas, que eu, no vídeo eu falo das linhas de lei, né, estudadas lá é, por, pelo, pelo cara que eu falei lá, agora não vou lembrar, mas ele, ele fala né, que tem essas linhas que entre, é, entrecruzam por todo o planeta. E essas linhas, basicamente, elas são os meridianos da Terra. Os entrecruzamentos dela formam os vórtices energéticos, traduzindo os chakras da Terra, que são verdadeiras regiões gigantescas que possuem uma energia maravilhosa. Sabe aquele lugar que você vai, por exemplo, Machu Picchu, as pirâmides, é, e você entra lá e fala, nossa, eu, eu, eu posso ser cético, mas você sabe que ali tem alguma coisa. É, é, é bom estar ali, mexe com você, tem alguma coisa ali. É isso, ali é um chakra da Terra, é um portal, né? Porque o chakra nada mais é que um portal que ele é, pega energias sutis de outra dimensão e traz elas, transmuta elas, é, traduz elas para a dimensão atual e reharmoniza. então entra por um lado e sai pelo outro. Se a gente for pensar em termos mais astronômicos, a gente pode falar que um buraco negro é um chakra, é um chakra maior, muito maior do desse todo, desse universo gigantesco. né? A gente pode ver pelas pesquisas do já falecido Stephen Hawking, que ele chegou próximo a dizer que o buraco negro é um seria uma espécie de portal. É um chakra, né? se a gente for pensar assim. É, os espíritos, os mestres da luz falam que os buracos negros é, seriam uma, como nós vemos, seria uma cópia rústica de um chakra. Porque pra, pela nossa limitada visão, né, da assim dessa dimensão que a gente que a gente consegue enxergar ou, ou melhor ainda, traduzindo por nós conseguirmos enxergar só do espectro uh, do, das cores do arco-íris, porque acima disso a gente não enxerga, e se a gente enxergasse a gente veria uma coisa que uh, pra gente só vai, só tem uma altura se a gente enxergar mais, a gente já vê que é muito maior porque a gente não enxerga aquelas cores então é mais ou menos isso é, lugares que, por exemplo não tem a, as linhas de lei aliás, que são são lugares, assim, é... imagina um vazio, assim, tem, tá cruzando as linhas, aí você tem um vazio no meio ali. Realmente não tem cruzamento nenhum. Essas áreas, né, são áreas que não são muito bem legais, assim, energeticamente. São meio nulas, né, são neutras, né. Então você tem aí até o Triângulo das Bermudas, né. Tanto o Triângulo das Bermudas como, se eu não me engano, chama o Triângulo do Dragão, alguma coisa assim, que é lá na China que também tem essa questão de desaparecer navio. Porque é o é um nulo eletromagnético, né? nessas, nessas regiões de nulo eletromagnético, você tem essas, essas coisas estranhas que acontecem, mas nada mais é que, essa, que esse, esse vácuo né? que acaba abrindo, isso, vácuo energético, que acaba abrindo alguns outros portais para outras dimensões, acaba tendo uma coisa estranha ali, né? então bom. é isso.
0: É, e, e, bom, tudo isso que a gente está falando aqui, tem gente que fala, nossa, mas o que, que eles <risos> que que estão falando aqui? E a grande realidade é que a gente só consegue perceber, a gente só consegue entender é, o que a gente tem consciência sobre. né? E aqui eu, eu queria fazer a chamada, porque se a gente não tem um certo nível de consciência sobre um determinado assunto, se você não tem conhecimento sobre aquilo você acaba não entendendo, não tendo entendimento. Então, a gente só consegue entender, né, o que você tem consciência e você também só consegue transformar o que você tem consciência sobre. Então, é, eu queria te pedir um pouquinho aqui, Lucas, para falar desses níveis de consciência. A gente fala um pouco disso na nossa mentoria, aí, né? E tem é, desde que você falou dessas da do comecinho ali de imagens positivas. Isso é relacionado a um nível vibracional que é que é correlacionado a um nível de consciência. Então, fala um pouquinho para a gente aqui um pouquinho desses níveis de consciência. O que que que, que eles são? Conto, fala, você tem uma linguagem muito didática, fala um pouquinho do teu lado, o que você acha é, disso?
2: Beleza, é, gratidão, fico feliz que a minha linguagem seja boa, porque é muita, começa a vir muita coisa, eu vou falando, gente, desculpa se eu extrapolar, mas vamos lá. É, níveis de consciência é um tema delicado, que eu recomendo a todos que estão escutando e vendo, que vão lá no Cósmico e assistam o meu vídeo chamado Níveis de Consciência, vocês vão entender bem melhor do que eu explicar aqui que ela está ilustradinho, isso é muito esse assunto é muito delicado porque assim, quando você fala em níveis de consciência você uh, fica numa tênue linha de cair numa espécie de, hierar de hierarquia como se houvessem pessoas superiores e inferiores e isso não é verdade e nunca será, somos todos iguais, a única coisa que nos difere é o nosso olhar para a vida alguns conseguem uh, ter um olhar maior, outros ainda não conseguem mas isso não é, não é uma deficiência, isso é é um é algo natural é, aliás é um processo natural né é um processo de nascimento e renascimento uh, constante então no sobre esses níveis de consciência eu abordei da forma como a cabala né a cabala é a, a mística da tradição judaica e a cabala ela fala sobre a questão do nível de você entender de forma literal né, de você entender de, de forma mais científica e de você entender de forma mais simbólica e aí eu colocaria aí de você entender de uma forma multidimensional transcendental muito maior porque seria mais ou menos assim é, eu é, eu posso ter tem uma passagem que eu posso interpretar de milhões de formas, uh, eu posso por exemplo, vai, não joga pérola aos, por, aos porcos, eu posso entender literalmente que eu não posso pegar pérolas e jogar em porcos, é, e aí eu faço uma lei, e quem jogar pérola no porco vai ser condenado à morte porque Jesus falou isso e, e tá errado, e não pode aí eu faço toda uma moral em cima disso que pérola ao porco, você tá louco você tá usando pérola, a gente já vai investigar sua casa para ver se tem um porco lá né? então esse é o entendimento literal Agora, o um entendimento mais científico não jogue pérola aos porcos. Não, peraí. Né, é, o, o, vamos entender a constituição da pérola e o porco. Aí, de repente, descobre que, na verdade, a pérola tem uma substância... Estou, tô, tô, assim, exemplo, tá, gente? Não é real. A pérola tem uma substância que o porco é, ele, ele começa a envenenar e, e morre. Né, e você não pode jogar pérola no porco porque é uma constituição química que mata o porco. É só por isso. Aí são cientistas falando. Aí você tem... O terceiro nível de consciência que demanda né, um aprendizado maior de união, que aí é o olhar transdisciplinar. E daí você vai entender filosoficamente o que simboliza a pérola, o que simboliza o porco. Aí você vai entender que o porco pode simbolizar nossos instintos mais impulsivos e, e a pérola pode significar nossas virtudes. Então não jogue as virtudes, é, é, ou seja, não deixe nossas virtudes é, ficar embaixo Uh, dos nossos instintos, né? ou seja, os instintos acima das virtudes. Né? E aí, ou seja, você já tem um olhar mais simbólico, filosófico, que você já expande maior. E aí é óbvio, existe o um outro olhar mais multidimensional ainda, que acho que esse exemplo é até difícil de falar, mas aí seria já fazer uma leitura uh, de, de sair né, numa viagem astral e entender que aquela, aquele simbolismo específico da pérola e do porco. Né, são duas palavras com um teor vibracional que forma uma mandala energética que condensa uma, como se fosse um pendrive que condensa uma informação específica que não tem nada a ver com pérola e porco, se a gente for traduzir o que eu acabei de falar que eu acho que agora ninguém entendeu nada, é mais ou menos assim é a mesma coisa que eu, sou um hacker aí eu vou ali no, no meu computador e escrevo um, eu, eu passo uma informação ultra secreta e coloco num arquivo e eu coloco a senha desse arquivo, é, essa frase, não jogue pérolas aos portos. E todo mundo fica prestando atenção na senha e acha que a senha é a mensagem. Mas, na real, aqueles que vão além entendem que é só uma senha. E a hora que atravessa aquela pasta, pega tudo aquilo. Só que isso aí, nem eu nunca cheguei até agora a experienciar uma coisa dessas. Então, é uma coisa que eu sei é, porque isso foi uma informação que eles passaram quando eu estava estudando para fazer esse vídeo, né? os meus mentores, guias e tal, espirituais, e eu estou trazendo aqui para vocês, mas é basicamente isso.
0: Sim, sensacional.
1: Muito bom. Para gente é, finalizar esse nosso bate-papo aqui hoje, Lucas, eu queria um pouquinho sobre a tua opinião né, sobre essa parte do corona que a gente vem vivendo é, hoje em dia ainda né ainda está presente na, na realidade da grande maioria das pessoas qual que é a tua visão sobre né sobre o que vem acontecendo nos últimos meses aí desde o, do, basicamente do início do ano né é, nessa visão cósmica digamos assim o que, que 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 como é que tu vê tudo isso que o planeta Terra vem vivendo em relação a esse esse essa situação do coronavírus especificamente
2: perfeito é... Sobre esse olhar, para quem quiser realmente entender literalmente meu olhar, recomendo o vídeo Terra Viva e o vídeo recente que eu postei que chama O Planeta Terra é uma escola. né Esses dois vídeos juntos vocês vão entender o qual é o meu olhar perfeito em relação ao Covid. Uh, e eu vejo realmente o planeta como uma escola. né é, e, e o Covid, na real, para mim, em minha opinião, ele está sendo um professor que chegou e falou: chega para, repensa, vamos refletir porque não está dando certo a humanidade está desenfreada, está todo mundo louco, está todo mundo preso em rotinas, em ambições em desejos e ninguém sabe para onde está indo a humanidade está como um trem desgovernado indo para não sei para onde, mas todo mundo luta para assumir o controle do trem mas também só para ficar na, na salinha de luxo ali que é a sala de controle porque a pegar o trem né, para conduzir, achar um, um caminho ninguém está nem aí então todo mundo se mata para pegar o controle para ter o poder mas não sabe nem para onde está indo, e aqueles que querem pegar o controle do trem, para conduzi-lo e procurar achar traçar uma rota né, geralmente são é, é, digamos assim o pessoal é, são excluídos. Né? são humilhados muitas vezes né, e difamados principalmente a maior arma dos poderosos é a difamação né? você diz, coloca em descrédito todos aqueles que vêm com a, com aquela ideia de despertar ou seja, com a ideia sincera de trazer amor, isso aí vai contra o que eles pregam, né? que é a ambição, o egoísmo é eu por mim mesmo e ponto final né? então, diante desse trem desgovernado não poderia é, acontecer outra coisa senão Uh, colocar uma ordem e a ordem veio por meio do caos né? então o Covid seria essa ordem se manifestando no caos né? seria aí a, a, a lei maior se, man, se materializando através de uma manifestação da morte, uma manifestação de um ceifador invisível que ele está aí para levar embora aqueles que precisam ser recolhidos né, diante a esta fase de transição planetária e principalmente dar consciência àqueles que estão aqui uh, e toda a humanidade. Então, o Covid para mim ele é um grande professor uh, e que realmente está mostrando muita caindo muitas máscaras hoje em dia por conta disso, né? É só é só observar, né? A, a, o egoísmo de cada pessoa, né? Do tipo ah tem Covid mas eu não tô nem aí, eu vou andar sem máscara, eu vou isso, aqui, ou seja, né? muitas pessoas uh, pensando no próprio umbigo, né, provando ainda mais o seu egoísmo do tipo ah tá covid mas eu não me sinto bem e eu 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 e eu, eu, né? Então uh, diante de um olhar mais cósmico, né? Se a gente for pegar aí um olhar é, pegando alguns pontos históricos uh, da própria espiritualidade, a gente tem aí a gente tem que falar sobre Chico Xavier. Chico Xavier ele ele falou Há, há uns anos atrás, se eu não me engano, há 50 anos atrás, a partir de, contando a partir de 2019, né? 50 anos atrás, que houve um concílio galáctico uh, na, ali na, perto do, do planeta, assim, né? Ali no, no, nas colônias espirituais, em que as, vários seres de várias hierarquias do cosmos se reuniram para falar sobre a humanidade, porque essa escola estava perdendo o controle. O ser humano tinha descoberto o poder do átomo, né? e os nossos amiguinhos de outras galáxias pensaram, bom, ali o povo já é hostil e perigoso, né? agora eles dominam o poder do átomo, bom, derrou, né então a gente precisa ver, porque se o pessoal começar a colonizar outros planetas aí, a gente está perdido. Então, o que aconteceu é que houve esse conselho, esse conselho, e foi dado um prazo de 50 anos para a humanidade, é, para ela não entrar em guerra mundial, né, entrar numa Terceira Guerra Mundial. Isso tudo foi Chico Xavier explicando. E o prazo acabaria em julho de 2019. A gente não entrou numa guerra mundial até julho de 2019 e o que foi uh, decidido pelo alto uh, da melhor maneira possível, porque precisava vir, digamos assim, a ter um corretor, uma ordem né, para reequilibrar tudo isso uh, e nós nos comportamos o mínimo possível né nesses 50 anos. Porque o que eles veem do outro lado é a porcentagem de pessoas despertas ou, no mínimo, buscando despertar espiritual. Né? É, o autoconhecimento sincero, de alma, do coração, né? a humildade, não importa como. Às vezes você é um faxineiro que você ama é, o, o que você faz, ou você não ama o que você faz, mas você faz com muito carinho, com muito amor. Aquilo já é um ser desperto. É, é ponto, entendeu? Não é um intelectual. É a humildade, é amor. Né? então a gente atingiu aí pelo menos uns 4% de 8 bilhões e a misericórdia divina é muito grande para eles isso é muito e, e foi optado por é, se manifestar né, este este vírus né, então é aquilo né? é, quando a gente fala sobre isso, bem e mal é um conce são conceitos humanos porque uh, se Deus é o todo, né, se a fonte criadora de tudo e de todos é tudo isso, então é Todos que estão aqui são instrumentos divinos para o reequilíbrio desse grande todo, desse grande corpo, não é mesmo? Então, se a gente pode ver que os vírus, quando eles entram no nosso próprio corpo, eles precisam entrar para a gente ter imunidade, porque daí eles viram nossos amigos, se a gente for colocar assim. Então, se a gente for pensar, é, os próprios ah, seres, vamos supor, das trevas, ou seres negativos, ou pessoas às vezes, muito ambiciosas acham que estão indo contra o todo, mas, na verdade, estão sendo instrumentos de reequilíbrio deste mesmo todo, né? Então, sim, não foi... É, é polêmico que eu vou falar aqui, mas, assim, é, foi, sim, a, digamos assim, na minha visão e tudo, eu, tudo que eu vivo, de tudo que eu sinto, tá? pelo amor de Deus, gente, é, foi algo planejado pelo alto, mas também foi fruto da ambição e da ganância e, e autocorrupção humana esse vírus. Então, foi um vírus aí que agora eu vou dizer que a minha opinião baseada no que eu vivo, do que eu sinto que já foi informado. Se não, aí não, não quero acreditar, tá tudo bem. A gente fica só na terra viva, tá bom? Mas foi uma engenharia genética humana, esse vírus, né, foi é uma criação aí humana, mas aquele os seus criadores foram um instrumento, né, digamos assim, negativo do alto para trazer a ordem, né? Então este é o meu olhar perante o COVID e o mais importante nessas épocas de Covid é aprender as lições do que isso está proporcionando na nossa vida, porque isso realmente quebrou muitas rotinas, quebrou muitos muitas pensamentos, direcionou muitas pessoas, em rodo, milhares de pessoas trancando faculdade, porque não aguentam fazer faculdade EAD, ou seja, a faculdade era uma opção de curso, já está indo para outro, já está afastando para refletir, será que é isso que eu quero mesmo? Então, vejam o Covid como como um momento de reflexão, né? É isso, um momento de reflexão e interiorização. Porque eu vi recentemente, gente, pelo amor de Deus, é as pessoas elas têm que fazer tudo mesmo, tem que ir pra praia, não sei o quê. Hoje em dia é assim, meu, o Covid tá aí, pode morrer a qualquer momento. Gente, a gente pode morrer a qualquer momento, desde o momento que, que a gente nasce não é o Covid, o Covid só veio falar, foi, só veio te lembrar isso, que você pode morrer qualquer segundo, você tá aí, você morre então ele veio falar, aproveita mais a vida ou melhor é, a pessoa pega e fala, beleza, eu vou aproveitar a vida nossa, peraí, o que, que eu tô vivendo? isso que eu tô vivendo é minha vida? qual é a minha vida? o que eu sou? aí começa então, esse é meu olhar sobre o Covid, então eu reitero o que eu falei meu olhar, minha visão, baseado no que eu sinto baseado no que eu vivi é, se não te... Não, não, ah, não, não é legal para mim, Lucas? Tudo bem, tá ótimo Respeita a visão de cada um Importante é uma única coisa Sermos mais, é, termos mais amor Por nós, principalmente E pelo nosso próximo É só isso, não importa culpado Não importa quem, não importa no que eu acredito O importa é amor ou amor é universal O amor não tem religião, se manifesta em qualquer lugar Tá bom? É só isso
0: não, e, e, Lindo, né? Com certeza eu, eu acredito, pessoalmente Que com certeza por aí a gente sabe que a dualidade, né, o positivo e o negativo, são duas partes da unidade. Né? Então, é, faz parte da unidade, é, é, essa, é uma questão de percepção. Na verdade, na unidade não existe bom ou mal, como você disse. E, com certeza, é, o caos precede a transformação. Essa é uma lei da vida. Né? Então, com certeza, é um momento de transformação para todo mundo. E não é coincidência que o Covid ataca a região do quarto chakra, que é a região do amor. Né? O Covid ataca justamente pulmão, coração, que é o quarto chakra, é onde a gente expressa amor. Então, isso que o Lucas falou, de quem tem esse amor dentro de si, provavelmente está sobrevivendo, está aqui. né? E quem, quem teve que ir embora, que também teve amor, teve a sua função no todo. É isso que a gente precisa, eu acho que cada vez mais, criar essa consciência do todo, criar essa consciência de união, que a gente começou esse bate-papo falando disso, né? porque é a única coisa que existe, né? não tem, é, não tem, existe essa separação que essa, que essa cultura material criou, esse egoísmo, essa coisa né, de que ele falou tirar selfie, é, é, eu vejo, quando você estava falando, imaginei, a, a galera quer tirar selfie na cabine do, de quem está dirigindo o trem, vai lá, tira uma selfie, pronto, já estive aqui, passei por aqui, mas ninguém quer ajudar a controlar, ajudar a assumir, né? é, enfim, e eu acho que é por aí, me veio muita imagem, eu comecei meio que dar risada assim, imaginando do jeito que você estava falando, né? A galera lá, é o que a galera quer, quer mostrar que teve ali, fingir que fez alguma coisa, mas assumir mesmo responsabilidade por si. Eu acho que é o primeiro passinho, né? E, enfim E aí é uma consequência, o que você vibrar para você, se você vibrar amor próprio, você vai reconhecer o amor no outro, no próximo, você vai reconhecer o amor por Gaia, você vai reconhecer amor por, pelo universo, tudo começa com você se amando, né?
1: E pra gente finalizar, Lucas, é, a gente sempre pergunta aqui, é, se tu pudesse deixar uma mensagem, algum pensamento, mensagem, algum livro, qualquer coisa que tu, que tu queira compartilhar, que tu que sinta nesse momento no teu coração, que seria é, de valor, para quem está escutando, nos vendo nesse exato momento, qual, né, o que, que você compartilharia com essa pessoa?
2: Muito bom. Uh, bom, é bem simples. É, na verdade, a simplicidade é a chave da humildade, e a humildade é a chave da, da iluminação, da ascensão, né, da conscientização. E assim, é aquilo, é, o conhecimento é muito grande, tem muita coisa muito legal para a gente descobrir sobre esse universo, né, sobre mundo, os mundos espirituais sobre muita coisa mas assim, conhecimento se empilha sabedoria é vivência que se internaliza então, é, sempre é, nunca esqueçam que é isso, quando você quando cada um de nós estivermos no último momento da nossa vida, né, estivermos realmente para morrer, a única coisa que vai vir na sua mente, na mente de cada um de vocês, são todas aqueles momentos e memórias é, dos sorrisos que você tirou e provocou e de que você mesmo sorriu. É só isso. São só sorrisos no final que vão sobrar. Mas nada, pensem nisso e, e vamos juntos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Apenas sorrindo né? Sorrindo, é isso.
0: Vamos viver é. as experiências, né? Estamos aqui para isso, pessoal. É,
1: muito bom. A gente estava... Eu e a Vá, a gente estava conversando essa semana sobre isso, né, Vá? A gente estava fazendo ajustes... É, pessoais, ajustes de casal, conversando mesmo. E uma das coisas que a gente estava conversando sobre isso, né? Como é que como é que a gente quer viver né, o nosso dia a dia? Eu estava falando né, sobre essa parte do que tu acabou de falar, né? No final, no último dia lá das nossas vidas, o que que, que vai passar na nossa cabeça, né? E eu eu fiquei refletindo e falei, eu acho que as são as experiências, né? Eu quero ter mais experiências, que é isso que eu vou levar para minha vida, né? eu, eu, tu, Tudo isso. Esses, esses sorrisos e as experiências que a gente tem no nosso dia a dia. Muito bom. Lucas, brigadão pra gente, né? Última perguntinha aqui, só é, pra quem ainda né, não sabe, fala um pouquinho de como conhecer mais o teu trabalho, Instagram, Facebook, o canal, tem alguma outra, tem site. Fala pra gente qual que é a melhor maneira de conhecer mais sobre o teu trabalho.
2: Perfeito. É, primeiro, gratidão a todos que estiveram aqui, gratidão a vocês dois, né? É maravilhoso esse convite, e vamos lá, para quem quer saber mais, vai lá no YouTube, só colocar Rubi Cósmico, tá bom? Vocês acham meu canal. Segue, me segue lá no Instagram, arroba Rubi Cósmico, que lá eu faço algumas lives, alguns conteúdos bônus, é muito interessante. É, eu, é, junto com a minha parceira também, a gente tem uma escola de desenvolvimento humano que chama Mirai, né? É, e lá nós temos encontros filosóficos que chamam o Espiral da Sabedoria, né, a gente tem aí esses encontros, faz aí pelo menos a cada 15 dias. Se você quer saber como se inscreve lá, filosofar conosco, você vai em pensemirai.com, tá bom? Ou segue arroba pensemirai, tá bom? Mirai aí com, com Y, tá bom? M-I-R-A-Y. E, e é basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E também eu faço as terapias de orientação de jornada, né? Que é aí uma terapia individual e quem quiser, tiver afim, me chama no direct lá do, do, do Instagram, arroba que eu passo as informações, tá bom? Então, no mais, é isso aí, gratidão a todos, foi maravilhoso, tá bom?
1: o de bola, valeu, brigadão. Lucas, é, mais alguma mensagem final, algum compa compartilhamento? queria deixar aqui.
0: Eu achei demais isso de você orientar as pessoas na jornada, né? A gente fala sempre que o único compromisso que cada um de nós teria, vai ser alguém, né? Se a gente tem, a gente tem o livre-arbítrio aqui, mas o único compromisso que a gente tem que assumir para se desenvolver é assumir é, com fé o seu propósito, a sua jornada, né, a única coisa, quanto mais você seguir nesse caminho, mais feliz você vai ser, mais você vai ajudar no todo, enfim, então, muito legal que você trabalha com isso, é fundamental, pessoal, né, a gente trabalhar e com, é, com determinação, com fé, ser fiel, ser fiel ao seu propósito, à sua jornada, é talvez a maior missão de cada um de nós aqui, então, que bom que você ajuda as pessoas nesse caminho, né? É bom, pessoal, para vocês saberem. E gratidão, querido, por estar aqui. Muito legal. Adorei o nosso bate-papo. Adoro, estou adorando as coisas que você está fazendo. É muito legal. É, foi o que eu falei para o Bruno desde o primeiro vídeo que eu vi. Que legal que alguém tão jovem, né? A gente ainda... Você me deu esperança para os jovens, porque a gente está aqui... Eu sou, eu sou um pouco mais velha. Eu sempre fui é, a, a louca que quer assumir o controle do trem. Né? <risos> e é muito e é muito para ajudar todo mundo, para salvar todo mundo, e é muito legal ver que a gente não está sozinho, muito pelo contrário, cada vez mais as pessoas estão se despertando e ajudando, e é por aí, é por aí, a partir do momento que a gente começa a criar para o todo, e não só para si, a gente vai sim conseguir chegar lá, vai conseguir transformar né, tudo junto para um caminho melhor, com certeza, Gratidão por estar aí, fazendo a sua missão.
1: Gratidão a minha. Valeu, Lucas, brigadão. E minha amiga, meu amigo, bioenergético. Confira lá nosso site, www.projetoenergiacronica.com. Tem um guia especial esperando por você, lá de 32 páginas, onde a gente fala mais sobre os quatro pilares para ter saúde no século 21, sem ter que fazer dieta milagrosa, sem ter que pisar um pé na academia, sem tomar suplementos mágicos, mesmo que você tenha 15 minutinhos por dia para aprender esse sistema. Pois é,
0: pessoal, a gente fala tudo ali sobre a integração, que a gente falou nesse bate-papo inteiro, né? a gente fala sobre a integração necessária para a sua saúde, confere lá.
1: É isso aí, a gente fica por aqui, e lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica, a gente se fala na próxima, Fica com Deus, tchau, tchau. Gratidão, queridos, beijo. Ei, 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 ei. não desliga ainda não. A gente quer
0: te convidar para vir descobrir